0: Et le fer, les méchants vont mordre la poussière. Sous le signe des mousquetaires, on est tous des frères. La main dans la main, nous allons au combat pour notre pays et pour notre roi. Athos, Porthos, D'Artagnan et Aramis sont de pères de bons amis. La devise qui nous soutient, c'est un pour tous. On peut compter sur nos épées S'il faut défendre notre amitié Avec nous, venez croiser le fer Les méchants vont mordre la poussière Sous le signe des mousquetaires Pour avoir la paix, on fait la guerre Avec nous, venez croiser le fer Les méchants vont mordre la poussière Sous le signe des mousquetaires Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah. Paladin niveau 66. Archimage, 55. OK. Vous avez continué à jouer euh, toutes les semaines depuis
1: 15 ans.
2: You know
0: prêt pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum.
3: Bonne fin d'après-midi, Québec. En ce 5 juillet 2010, c'est une nouvelle édition estivale de puissance maximale. Mon nom, et Vincent Langlois. Nous avons une émission extrêmement chargée et aujourd'hui, je suis en compagnie de Guillaume Forant à la console. Salut Guillaume! Salut Vincent! Et on a une émission très, très chargée, comme je disais il y a quelques secondes à peine aujourd'hui. On va faire de l'actualité ludique. Euh, je vais vous parler également euh, de l'arrivée de PlayStation Plus euh, qui est arrivée la semaine dernière. En fin de compte, c'est, euh, vous allez voir que c'est, c'est, c'est quelque chose qui est payant. C'est euh, un petit plus sur le PlayStation Network et euh, je vais vous en faire une petite description. Je ne me suis pas encore abonné, mais je suis allé voir en gros ce que ça avait de l'air et bon, moi je suis un petit peu euh, pas trop sûr. Oui, très critique, mais bon, euh, on pourra voir si les gens feront, feront leur propre opinion. Euh, de ton côté, Guillaume.
1: Euh, je vais parler du nouveau... Euh iOS 4, donc la nouvelle, le nouveau firmware de euh, Apple pour les iPod Touch et les iPhones, donc plusieurs nouveautés là-dessus, qui s'est sorti il y a à peu près deux semaines, malheureusement la semaine passée je n'étais pas là, mais on va vous en parler en ce moment, et je vais aussi parler d'une application qui est reliée avec la, avec la semaine qui s'en vient euh, ici à Québec, donc une application… Une grosse fin notamment... de
3: semaine, mu- une grosse semaine de musique, en fait donc, une, gros, une semaine et demie qui s'en vient une là. Une
1: semaine et demie effectivement, et… Aussi, une petite mention, souvent au début des émissions, on met des, certaines chansons de dessins animés de, de notre jeune temps. Oh vois, mon Dieu. Du moins pour euh, ceux qui sont
3: un petit peu. Sous le signe des mousquetaires aujourd'hui. Euh,
1: un classique. C'est, c'était important en tant que, que geek, euh, gamer, on a grandi sur ces, ces dessins-là. Euh, même ceux qui font moins de jeux, euh, qui sont dans la trentaine, ils ont grandi là-dessus. Je trouve ça important de souligner des petits clins d'œil. à
3: Il ben, faut à dire, on, on est dans la trentaine, tout ça. Puis moi, je veux dire, il n'y a pas un parti, je pense, avec mes amis qui ne se termine pas ou qui ne débute pas, ou il n'y a pas quelque part dans le milieu où on ne fait pas. On va pas, justement, sur YouTube, puis on va pas chercher ces, ces chansons-là, de, de, de justement, sous le signe du mousquetaire, « Oum le dauphin euh, », regarde, c'est incroyable. À toutes les fois, on les chante, c'est avec un bien. petit peu d'alcool, parfois, mais bon... Ça arrive, hein, c'est Alors, ça l'été. Il
1: euh, y a des gens, ça prend juste une personne qui part, puis les, les gens enchaînent deux trois chansons en ligne. Euh, et c'est, c'est des moments magiques qu'on a vécus. Aujourd'hui,
3: justement, tu le mentionnais avec l'iPod Touch, avec l'informatique, euh, le portable que tu sors dehors, tu branches les haut-parleurs dedans, une petite mini chaîne ou quelque chose comme ça. Même juste l'iPod Touch avec la, la 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 possibilité d'avoir le, le wireless, le Wi-Fi, euh, tu vas sur YouTube facilement. Puis, garde, ça te fait des soirées euh, vraiment
1: endiablées. Il y a des CD de ces musiques-là aussi qui existent, euh, qu'on peut acheter. Euh, il fut une époque par contre où est-ce que c'était difficile d'avoir ces chansons-là, les trouver en qualité qui commençaient à être correctes, mais maintenant il y a des sites web spécialisés, on peut retrouver tout ce qui est québécois, euh, européen américain, on les retrouve avec la chanson en trois langues différentes oui. les versions. Ah, il y a un site
3: qui s'appelle l'émission jeunesse je pense, oui. en particulier là, euh, sur lequel on retrouve vraiment du, du stock incroyable, tu as même les albatros, les différents albatros, euh, goldorak différentes chansons, c'est incroyable de voir ça puis, euh, En tout cas, on vous incite d'aller allez voir ça, aller sur Google, taper émission jeunesse, des choses comme ça, vous allez retrouver de la musique de votre enfance. Vraiment, très intéressant. Et euh, peut-être, si on a le temps en fin d'émission, ben, je vous parlais de MLB de show. MLB. 2010, un jeu de baseball, c'est le baseball que j'ai essayé. Je l'ai pas testé de fond en comble, mais ce sera peut-être un petit commentaire sur ce que c'est. Euh, jeu quand même intéressant. Ça ne recrée rien. Il y a rien de nouveau qui vient avec ça. Ben quelques petits ajustements, oui, mais c'est le même style de jeu que c'était il y a 2-3 ans.
1: C'est du baseball, mais c'est quest ce qu'ils font alentour qui est important. Ouais, mais c'est moment.
3: vraiment un très beau jeu là, au niveau de type carrière et tout ça. Très on très s'en parle un petit peu plus tard dans l'émission. Et on va débuter en musique, Guillaume.
1: Oui, je vais y aller avec une vieille chanson. Et quand je dis vieille, c'est vraiment quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. Ou euh, est-ce que tu
3: t'en vas dans le répertoire français? Euh,
1: français de France. Euh, ah. ben, je crois oui, de France ». Oui, sais ça, de France. Je me trompe toujours des fois mais avec le Québécois et le, le Français. Mais ça pourrait mais...
3: être du Belge aussi ou... Euh, regarde.
1: Ah, les gens vont sûrement reconnaître un peu.
3: Parlons du répertoire européen.
1: Européen, c'est un, un classique euh, méconnu un peu, mais que moi j'ai déjà utilisé euh, dans des parties de jeux de rôle euh, car les paroles étaient très appropriées. Et je vais vous laisser découvrir une chanson de Jacques Brel qui s'appelle «Don Quichotte ». Et vous êtes à l'écoute de « Puissance maximale ».
2: Tentez de personnifier un homme. Venez, suivez le cheminement de mon imagination et vous le verrez. Son nom Alonso Kihana. Il conçoit le plus étrange projet jamais imaginé. Devenir chevalier rang et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts. Ne plus être le simple Alonso Kihana, mais un poreux chevalier connu sous le nom de Don Quixote de la Mancha écoute moi pauvre monde, insupportable monde, son est trop, tu es tombé trop bas. Tu es trop garri tu es trop laid, abominable monde, écoute-moi, un chevalier te défi. Oui, c'est moi, donc écoute, seigneur de la Manche, pour toujours au service. J'ai l'honneur d'être moi donc tes et sans peur, peur Une I'm de l'histoire alone, I'm Les sorciers, les sorcières Votre règne se meurt aujourd'hui Regardez-moi, la vertu flambe dans ma bannière Regardez-moi, un chevalier vous défi Où oui, est-ce moi, dans tes côtés Seigneur de la Manche Serai toujours au service.
1: Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouen-Noranda, j'y coûte puissance maximale.
3: Nous sommes de retour sur les ondes de CKIA, Puissance maximale. On vous rappelle que c'est une émission ludique, une émission sur le monde ludique, une émission qui parle de jeux, qui parle de la culture geek, les gens qui supposément s'enferment dans leur sous-sol pour jouer à des jeux avec leur ordinateur, manger un peu de popcorn, des sacs de chips. On essaie de démystifier tout ça et vous dire que non. Oui, on joue à des jeux, oui, on fait euh, euh, des jeux de plateau, des jeux vidéo, mais on sort également de notre sous-sol et de notre maison pour venir animer des émissions et parler justement de cette culture sur la Puissance Maximale, c'est également un site Internet qui est le www.puissancemaximale.com sur lequel vous trouvez des nouvelles. Vous trouvez également les émissions en rediffusion. Vous trouvez nos adresses courriel pour nous commenter, donner des commentaires sur l'émission, sur le site. Et peut-être même si vous voulez faire partie de l'équipe de Puissance Maximale, mais on vous invite à nous... Nous en parler et peut-être qu'il y a de la place, on vous invitera en studio. Ou si jamais vous avez des sujets, quelque chose que vous voulez qu'on élabore dessus, qu'on
1: investigue plus loin, oui. faites-nous en part. Ça va nous faire un plaisir d'aller regarder qu'est-ce qu'on trouve et
3: euh, de faire de la recherche. Bah ben oui, c'était très 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 intéressant. Et euh, également, ben, on vous dit qu'on est en onde à CQIA présentement en direct à Québec, mais cette, éd- cette émission est également rediffusée dans différentes radios, soit des radios web ou des radios euh, communautaires à travers euh, même le Canada. On dit sur Radio, radio Anticosti. Euh, euh, radio Taiga et également Abandonnoir France, il y a beaucoup de cousins français qui nous écoutent et qui téléchargent également notre émission sur le site. On vous salue et euh, restez à l'écoute, vraiment on donne notre plein potentiel le maximum pour vous trouver euh, plein de sujets au niveau du monde ludique.
1: Et si des, des fois les gens veulent écouter l'émission en direct, mais n'ont pas accès à une radio, mais ont accès à Internet. sur le site de Sequoia, on peut écouter l'émission directement euh, en streaming, donc en diffusion. Euh... Très
3: facile de le trouver également sur le site
1: très facile, on peut pas se tromper. Il y a, il y a une radio, il y a un micro, ça, ça a des des lignes qui bougent, on clique dessus, ça charge.
3: C'est là-dessus que vous nous trouvez. Également, ben en fin de compte, on va parler de nouvelles aujourd'hui, en ce 5 juillet 2010. Les nouvelles qui ont en fin de compte, qui ont retenu mon attention au niveau du monde du jeu vidéo. Vous savez que moi c'est plus le jeu vidéo euh, sur lequel je me je me positionne. Euh, durant la semaine dernière, bien Mad Cat, si vous connaissez Mad Cat, c'est la compagnie qui fait des des contrôleurs, des des, des manettes de jeux vidéo et tout très ça. Très
1: connue euh, comme compagnie. Euh, très
3: connue. Euh, oui, c'est certain qu'au début, Mad Cat, c'était plus... ben c'était impressionnant. C'était quand même bien ce qu'ils faisaient. C'était un peu cheap à l'époque, euh, quand on parle il y a quelques années, mais euh, je pense qu'ils sont beaucoup améliorés au niveau de... De, de différents euh, contrôleurs qu'ils ont créés. Ils ont annoncé la production d'une nouvelle manette pour Call of Duty Black Ops qui sera en sortie à l'automne. Euh, ils ont annoncé il y a quelques jours qu'ils étaient présentement en production. Ils en ont même montré une à GamesRadar, qui est un site Internet. Il y a une petite vidéo. C'est là-dessus que j'ai pris la nouvelle. Euh, on voit un, un intervieweur, en fin compte, qui est là avec un gars de Mad cats qui montre le contrôleur. Très intéressant. Euh, si, ben, moi, j'ai vu celui de la, de la PS3, mais il serait également disponible sur sur euh, PC, également sur euh, la, la Xbox 360 et les différentes consoles. Il disait qu'il y avait sept euh, console je vais de compter toutes les consoles là, certes, euh, sur lesquelles on, pour, on pourrait utiliser une de ces manettes-là.
1: mais C'est quoi qu'elle a de si spéciale cette manette-là pour ressortir du lot pour que ça valle la peine d'en, d'en faire des nouvelles? En fin de
3: compte, ce qui arrive c'est que si tu as dans ta tête la, la, la manette de la PlayStation 3 sur laquelle bon on a les fameux, la fameuse croix, les deux euh, sticks analogiques qui nous font euh, euh, déplacer ou tourner à gauche, à droite, stand, les hein, boutons ouais. X, carré, euh, tout ça, et même les triggers qu'on appelle, en fin de compte, qui sont les boutons devant la manette. Il y a deux paires de boutons. Bien, on a ajouté sur cette manette-là des boutons en dessous de la manette.
1: Ah, il n'y avait pas assez.
3: Il y a deux boutons en dessous de la manette. On sait que nos doigts vont toujours là. En fin de compte, euh, à part euh, quelques-uns, il reste quand même quelques doigts disponibles sur la manette. Euh, en dessous, on a rajouté un bouton à gauche et un bouton à droite. Et on peut donner une fonction spéciale à ces boutons-là. Euh, soit qu'ils peuvent redevenir euh, un stick analogique. Si on ne veut pas peser parce qu'on sait que les sticks analogiques, on peut peser dessus pour faire différents mouvements, courir plus vite, par exemple, à Call of Duty. Mais on peut euh, repositionner cette, ce contrôle-là en dessous de la manette et faire courir notre joueur comme ça. Sauf, ce qui va être intéressant avec ça, c'est pas nécessairement ça pour Call of Duty. C'est pas nécessairement le fait qu'on peut mettre un X, un Y, pas un Y, mais un X, un triangle, un carré en dessous de la manette. On peut le, le repositionner. Ce qui va être intéressant, c'est qu'il va y avoir un, une possibilité Pour ceux qui jouent Sniper, vous savez c'est quoi Sniper? C'est des gens qui, dans un jeu de guerre, ils se cachent et ils tirent de loin. Avec
1: le télescope. Avec le télescope.
3: Pour ceux qui vont jouer Sniper, euh, ces nouveaux nouveaux boutons-là permettront de ralentir le mouvement de votre caméra, de votre euh, loupe et d'avoir des meilleurs tirs possibles. C'est et simplement ça.
1: J'entends déjà toutes les gens qui, qui, ont, qui en ont déjà quelque, quelque chose contre les
3: snipers. Ils vont dire, bon, Encore une fois, quelque chose de plus
1: pour les augmenter. Ça c'est vrai que c'est pas
3: évident un sniper pareil. Hein? Il y en a vraiment, on appelle ça des campeurs aussi, mais il y a des campeurs également qui campeurs dans le sens qu'ils ne bougent pas et euh, c'est vrai que c'est agaçant parce que quand on n'est pas habitué de jouer sniper euh, on se fait tirer d'un peu partout puis on essaie de faire de notre mieux peu importe le type de jeu qu'on joue et euh, c'est plus ou moins intéressant là-dessus. Donc, des nouvelles de Call of Duty Mad Cat qui annonce la création d'une nouvelle manette il l'avait déjà fait avec le dernier Call of Duty
1: et je vois déjà les gens qui accrochent les boutons autour puis qui vont euh, sortir les jurons pour dire que la manette ne va pas bien mais comme n'importe quoi il faut se donner le temps il faut s'habituer aux,
3: aux nouveautés oui moi je ne suis pas sûr c'est certain que ça va donner des avantages peut-être à certains joueurs mais je ne suis pas sûr nécessairement que moi je vais y aller avec ça même c'est peut-être pour ça justement que mon ratio euh, euh, de, 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 en, en mauvais français le kill death en fin de compte de mort et de, et de vie <rire> ouais, Disons et que, de ouais, peut-être que peut-être pour ça qu'il est mauvais. Finalement, je me suis pas adapté avec les nouvelles manettes, mais bon, c'est des choses comme ça. Little Big Planet, nouvelle, vous connaissez Little Big Planet qui est sorti il y a quelques années de ça sur la PlayStation 3. C'est un jeu du style Mario avec un petit bonhomme en sac euh, de, de tissu qui fait un jeu de plateforme finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pouvait créer également des tableaux nous-mêmes et les mettre en ligne pour les autres joueurs créer Tout nos bon. propres bonhommes, des choses comme ça. Eh bien, et on a annoncé cette semaine qu'il y aura cette semaine, un contenu téléchargeable de Marvel qui s'en vient. Les amateurs de Marvel, ah, vous allez sortir de vos sous-sols. Et comment ça s'applique à ce jeu? Mais ce qui arrive, en fin de compte, c'est qu'on peut créer, comme je te disais, euh, nos bonhommes, nos, nos petits bonhommes qui se promènent, sont en comme poche de tissu avec des bras, des mains, tout ça. Sauf que, on permet de télécharger, moyennant une somme XYZ, des costumes de super-héros de Marvel au lieu d'avoir un bonhomme qui va tout être en sac bleu ou notre création. On, on va pouvoir même. avoir un Captain America, un Daredevil, euh, une Electra, un Hulk, Iron Man. Ils vont être disponibles et différents personnages de Marvel pour ce jeu-là. Donc, de quoi redonner une nouvelle vie à votre jeu s'il est encore dans votre bibliothèque parce que vous ne jouez plus avec.
1: Je vois déjà euh, toutes les, les cartes à thème euh, de ville avec des, euh, pour représenter les mouvements des
3: super-héros et peut-être euh, représenter un peu les pouvoirs sans nécessairement euh, modifier le jeu. Euh, oui, euh, parce qu'il n'y a pas grand grand être... pouvoir là-dedans. Je ne sais, si, sais pas trop s'il va y avoir une animation justement spéciale avec les différents personnages. Ça pourrait être intéressant, ça. Mais je sais qu'il y en a qui seront très contents de jouer seulement avec un petit bonhomme qui va ressembler à The Thing ou bien à Thor ou peut-être même à, à, à Hulk. Donc, euh, on verra ça euh, bientôt, en disponible, en téléchargement pour Little Big Planet. Euh, est-ce que tu es un utilisateur de Firefox? Euh,
1: partiellement. Euh, bon, mes collègues de travail euh, ne jurent souvent que par ça. Moi, personnellement, yeah, ça fonctionne bien. Firefox, par contre, avec euh, les plugins, les add-ons, qu'est-ce qu'on, les petits logiciels qu'on rajoute dedans, beaucoup de fonctionnalités très, très intéressantes. C'est très fort. Personnellement, j'en ai pas de besoin, mais ça, ça place, puis c'est quelque chose qui est bien. Euh...
3: J'ai lu sur kotaku.com aujourd'hui que qu'il bon, y, y a eu un update qui a été fait il y a quelques semaines de ça, ou quelques jours, en tout cas. Un, un premier update qui a été fait euh, pour le navigateur web de, 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 de Firefox. Et dernièrement, quelques jours après, un autre update à faire. Là, les gens disaient, « Écoutez, on commence l'update deux, deux fois. C'est quoi le problème? » Puis c'était sur le site de Kotaku qui, qui, qui faisait quasiment une farce avec la nouvelle en disant, « Bien, Savez-vous pourquoi C'est parce que la version, la première version qui avait été téléchargée, n'était pas compatible avec les jeux Facebook.
1: Ouh, c'est un gros point. Ça. Alors <rire> qu'est-ce
3: qui est arrivé Ben, tu sais, voyons. Il y a tellement de monde qui joue à Farmville. C'est
1: important, c'est là, incroyable.
3: Je ne ris pas de Farmville. Je n'ai jamais joué. C'est pas vraiment ça. J'ai beaucoup d'amis qui jouent. J'ai beaucoup d'amis qui sont rendus des Lords de je sais pas quoi à, Smart, à, à Farmville. Tant mieux pour eux. Je suis bien content. Euh, c'est aussi pire que moi, jouer à Call of Duty ou n'importe quel jeu de la PlayStation ou de la Wii. Là, Sauf j'ai autres, aucun ça pour problème. moins cher. Sauf qu'ils l'ont pour moins cher, t'as bien raison, puis ils jouent, puis en plus, ils peuvent chatter en même temps avec leurs amis parce que c'est sur Facebook. Mais imagine-toi donc qu'après plusieurs plaintes d'utilisateurs Facebook, en particulier ceux qui, qui jouent à Farmville, et les, et les autres jeux ne fonctionnaient pas non plus, bien les bons de Firefox se sont révisés puis ils ont dit bon, on va corriger le tir, puis on va rendre tout le monde heureux. Sauf ceux qui jouent pas à Farmville. Ah, je ne suis pas heureux, moi. Là. <rire> Peut-être que c'est ça, tu ne l'utilises plus, donc tu n'as pas vu ça du tout aller. Euh, deux petites dernières nouvelles. Euh, David Reeve, est-ce que tu sais c'est qui?
1: Le nom me dit quelque chose, mais j'ai tellement de noms dans ma tête que je les mélange tous.
3: Ben, David Reeve, là, c'est l'ancien président de Sony Computer Entertainment of Europe. Et voilà. Et maintenant, il est chef de file chez Capcom. Et il a donné une entrevue à Game Industry la semaine dernière. Et il a dit que, attention, les nouvelles consoles, les consoles nouvelle génération sont peut-être plus proches d'être mises en vente que vous ne le croyez. Ça fait, de, ça fait des années que je le dis que ça sent bien. Parce que oui, toi justement, tu n'as même pas besoin d'être Dave Reeve pour le dire. Parce qu'on sait que quand les consoles sont sorties, par exemple en 2005 et en 2006, en 2005 on parle bien sûr de la Xbox 360 et en 2006 les autres, euh, on, on donnait à peu près une, une longévité à ces consoles-là d'une dizaine d'années. Du moins, c'est en tout cas, cas que les Microsoft et Sony disaient, nous, ce qu'on veut, c'est l'utiliser à sa pleine capacité, nos deux consoles, les, les, les utiliser, les exploiter à, sa, à leur pleine capacité pendant dix ans. Donc, on s'entend que ça donne jusqu'en 2015, là, même 2016. Sauf que David Reeves il dit, pas si sûr que ça, parce que là, il est rendu chez Capcom, il était quand même à la tête de Sony Computer Entertainment, il, il, savait, il savait comment ça fonctionnait, puis c'était à la tête d'une business où on fait des jeux. On sait à peu près c'est quand que les nouvelles consoles vont sortir parce qu'on est déjà en préparation de de, de jeux qui ont rapport à ça. Donc, euh, lui, ce qu'il dit, hmm, il s'attend à quelque chose comme 2012.
1: Bon, donc, ça c'est... donne à peu près 2
3: à 3 ans encore avant mais d'avoir les nouvelles consoles. Les
1: consoles vont quand même avoir duré de 6 à 7 ans. 6 même... à
3: 7 ans, sans dire que ça pourrait continuer pareil. C'est pas à cause que tu achètes la nouvelle console, la console nouvelle génération, qu'on arrête de faire des jeux pour la tienne, sauf que...
1: Un peu comme le PS2, il a quand même continué à avoir des, des choses dessus, je me rappelle bien.
3: Euh... PS2, c'était la console qui avait vendu vraiment le plus. Donc, euh, en tout cas, c'était une console extrêmement populaire. C'est certain qu'on a continué à faire des jeux pour eux. Mais bon, euh, graphiquement c'était plus trop trop intéressant T'sais, quand on comparait la, la, la PlayStation 2 avec la PlayStation 3 euh, avec les, les écrans HD maintenant bien euh, ça a de là que ce serait pour 2012 ou 2013 ce qu'on devrait voir ou avoir des nouvelles des nouvelles consoles des consoles de nouvelle génération en terminant les sorties de la semaine pour les jeux ceux que j'ai, j'ai noté qui sortent demain Crackdown 2 je sais pas si tu avais eu la chance de jouer à Crackdown 1 le premier c'était quand même intéressant comme jeu c'est vraiment un jeu d'action euh, où on devait éliminer des méchants tout simplement Hein? Euh, c'est shooter. quasiment un platformer, shooter, pas vraiment. On était quand même à euh, la troisième personne, très, très, très éloigné. Okay. Mais euh, c'est incroyable parce que notre personnage pouvait faire là, des bons géants. On pouvait s'agripper sur les murs des buildings. Oui, j'ai, Puis j'ai, On j'ai avait différentes joué, j'ai, j'ai, missions j'ai à faire dans la ville. C'était vraiment intéressant. En tout cas, ça... Ça changeait de l'ordinaire justement par, par les différentes possibilités que notre personnage avait, mais c'était quand même quelque chose de, qui avait été déjà vu. Mais euh, très bonne critique qu'il avait eue. Donc, Crack Gun 2, que je n'ai pas encore eu la chance de voir, sort demain. J'espère avoir la chance justement d'aller soit l'acheter ou le louer. Vous en parlez bientôt. Pour euh, la Xbox, bien sûr. Euh, sur PC et Xbox, sort demain, Sniper, Ghost Warrior. Monkey Island 2, édition spéciale pour PS3 et Xbox. Et si vous avez une Wii... Oui, Bien, ce que j'ai noté qui allait sortir demain, c'est Tournament of Legends, un jeu de bataille, un jeu de de, 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 de coups de poing, un contre l'autre, du style Virtua Fighter, du style Mortal Est-ce Kombat, tu sais, comme on le, connaît.
1: Les personnages, c'est quoi qu'ils vont avoir de? J'ai
3: malheureusement pas vu ce que c'était parce qu'il n'y a pas grand-chose écrit sur le jeu, mais euh, c'est. Euh, à surveiller. Bien, peut-être que ça pourrait être intéressant de voir, euh, peut-être un autre jeu également à tester. Alors, ça fait le tour des nouvelles dans ce 5 juillet. 2010, et on va continuer en musique.
1: Oui, euh, je vais vous mettre une autre pièce euh, du groupe de Proto Man. Je vais y aller de leur premier album qui ont sorti en 2006, et bien sûr, une autre chanson qui parle pas juste de Megaman, mais de tous les ennemis qu'on a pu retrouver à travers les tableaux, et vous allez sûrement les reconnaître dans la liste à travers la chanson. Vous êtes sur les ondes de Sequoia, et vous écoutez Puissance Maximale.
3: avez très bien entendu à quelle émission vous êtes. C'est bien Puissance maximale sur les ondes de CQIA. Et euh, on va parler un petit peu de iPod Touch et de différentes applications avec Guillaume. Guillaume, qu'est-ce que tu as découvert là-dessus cette semaine?
1: en ah, fait, c'est, j'ai ça depuis à peu près il y a deux semaines. Dans le fond, je l'ai eu mardi, pas de la, de la semaine passée. C'est euh, le nouveau firmware, donc la nouvelle mise à jour pour les iPod et iPhones. Euh, important à noter que... Ça fonctionne pour même les plus vieilles générations. Pas toutes les fonctions du nouveau firmware, mais la majorité sont fonctionnelles. Euh,
3: Donc, pour les, les anciennes générations, est-ce que ça peut être un bug si on accepte le
1: firmware? Non, ou? ce n'est pas un bug. C'est quand même bon. C'est juste qu'on n'a pas tous les, petites, les petits extras qui viennent avec. D'accord. Euh, à noter que tout ce que je vais vous parler pour la troisième génération, ainsi que pour les iPhones, c'est pleinement fonctionnel. Pour la deuxième et la première génération, euh, je vais vous le préciser, quand la cette fonction-là n'existera, ne sera pas disponible.
3: Dis-moi, Guillaume, euh, moi, si je ai pas d'iPod Touch, j'ai pas d'iPhone, moi, j'ai un iPod ordinaire nano, euh, pas vraiment de, d'accès à Internet ou quoi que ce soit, à moins que je le branche directement dans euh, mon ordinateur pour euh, faire les mises à jour ou faire euh, un retour sur le système. Euh, toi, quand tu l'allumes, ton iPod, est-ce que vu, que vu que tu peux y aller sur Internet, est-ce que ça te dit la mise à jour à ce moment-là ou tu dois quand même te brancher sur iTunes pour l'avoir. Il faut
1: se brancher sur iTunes. Euh, là, iPod lui-même, tant qu'on ne le branche pas sur iTunes pour le synchroniser, euh, on ne le saura pas. Euh, même que je me rappelle bien, dans mon cas, moi, euh, j'étais au courant qu'il y avait la mise à jour, donc j'étais cliqué sur le bouton pour l'avoir. Il ne me l'a pas euh, donné euh, automatiquement. automatiquement. Par contre, mon iTunes il est ouvert généralement à longueur de semaine, donc c'est peut-être la raison pourquoi je n'ai pas eu l'avertissement. Euh, peut-être que s'il aurait été fermé puis je l'aurais ouvert, en se branchant, m'aurait peut-être averti à ce moment-là qu'il était disponible.
3: Donc, pour les gens qui ne savent peut-être pas, peut-être justement qu'il n'y a pas averti aussi, c'est disponible sur iTunes pour faire les différentes mises à jour. jour.
1: Et à noter que maintenant, les mises à jour sont gratuites. Il fut un temps où est-ce qu'il fallait payer entre 5 et 10 pour les mises à jour. C'est vrai. Maintenant, c'est gratuit. Ouh! se rendu compte que les gens pirataient beaucoup, euh, entre autres parce que payer 5 10 pour une mise à jour... Pour quelques fonctions en plus, c'était pas intéressant pour les gens. Puis là, bien sûr, les, les, les applications se mettaient à jour fonctionnaient moins bien. Sur les anciennes versions n'étaient pas disponibles, ça causait tout plein de problèmes. Donc, c'était plus avantageux pour eux de continuer à vendre des applications et de donner les mises à jour gratuites pour les utilisateurs.
3: C'est tout à fait logique. En fin de compte, à un moment donné, payer pour des mises à jour, là, en plus, que ne sont même pas obligatoires, si je comprends bien. Ils ne sont
1: pas obligatoires jusqu'à temps qu'on télécharge
3: ou qu'un autre logiciel
1: qu'on veut avoir à jour le avec demain. les nouvelles fonctions ne fonctionne plus sur l'ancien, l'ancien firmware. Il faut le mettre à jour. C'est là que ça venait problématique. Ils préfèrent à la place vendre des millions et des millions d'applications à un dollar et se faire un petit peu de profit là-dessus à chaque fois. C'est plus intéressant. Et quelles
3: eux. sont les nouveautés ajoutées à ce firmware-là?
1: Premièrement, euh, je crois que c'est le, mo- le le morceau le plus important, euh, c'est, c'est la chose qui, m'a fait, qui a fait en sorte que je suis allé chercher ça tout de suite, c'est les dossiers. Moi, mon iPod, je n'avais pas beaucoup d'applications. Je n'avais, incluant, si je, j'inclus la, la page de démarrage, ma, ma première fenêtre, je n'avais six ou 7 ces pages. C'est pas tant que ça, c'est beaucoup quand même, mais il y en a des gens qui ont plus que ça. Mais là, 6 ou 7 pages pour fouiller à travers, trouver notre application, cliquer dessus. Ça venait à puis là, on effaçait, on en mettait à jour, on ne savait plus où est-ce qu'il était rendu, quoi. C'était, c'est comme avoir un bureau sur ordinateur puis qu'on a tout plein de mail en avant de autres. Ça peut fonctionner, mais à un moment donné, on, c'est le fun d'être organisé un peu. Et maintenant, on peut faire des dossiers, donc regrouper jusqu'à 12 applications dans un dossier. Mmh. Donc, j'ai passé de, disons, 6 pages à 2 pages. J'ai sauvé quatre pages d'applications à gauche et à droite. Euh, très, très utile. Super facile d'application. Euh, des
3: dossiers que tu nommes ou des dossiers sur lesquels on voit quelles sont les applications? Que qui sont en,
1: dans, dans le fond, la façon dont ça fonctionne, c'est que pour les iPads, les iPhones, euh, l'iPad les, les aussi, je ne me, je me trompe pas, mais l'iPod, les, les iPhones, euh, normalement, si on veut supprimer une application... On met notre doigt dessus, on le garde à fond, sait, jusqu'à temps que les icônes commencent à, à bouger un peu sur elles-mêmes et on a un bouton pour le supprimer. Dans ce cas-ci, pour pouvoir euh, regrouper, créer des dossiers, on prend une application, on fait comme pour le supprimer, mais au lieu de le supprimer avec le petit X, on le prend et on le glisse sur une autre application. Automatiquement, on a un dossier qui se crée mmh. et lui va analyser c'est quoi les deux applications et par défaut, il va te donner un nom pour le dossier que tu peux changer Euh, là je viens juste d'en faire un justement en direct c'était deux jeux il m'a appelé le dossier stratégie donc des jeux de stratégie je peux le renommer pour n'importe quoi d'autre donc ça, déjà là en partant, très intéressant euh, on sauve l'espace on peut regrouper ensemble donc mes jeux, j'ai regroupe ensemble mes utilitaires, j'ai regroupe ensemble donc pour sauver de l'espace, c'est de mieux organiser euh, c'est un plus je le suggère à tout le monde euh, surtout ceux qui ont, commencent moindrement à avoir un petit peu de, d'application dessus, là, ça vaut la peine euh, c'est très très intéressant une autre chose intéressante euh, c'est, un, c'est un bonbon d'un, en plus, maintenant Bien, avant, on pouvait avoir, quand on ouvrait notre iPod, on, avait, on pouvait mettre un fond d'écran. C'était bien, on avait un fond d'écran, mais ça finissait là. Si on voulait avoir un fond d'écran sur une, quand il est ouvert de façon générale, il euh, fallait faire des choses un petit peu illégales pour pouvoir le faire. Maintenant, ils permettent de pouvoir mettre une image sur le démarrage et en arrière-plan en tout temps. Donc, il y en viennent quelques-uns avec. Et on peut même, à travers notre librairie d'images, mettre des images en, arrière, en arrière-plan pour le personnaliser un petit peu plus. C'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose que les gens demandaient. Il euh, y en a qui jailbreakaient leur iPod pour justement pouvoir faire ça, pouvoir mettre un, un écran d'arrière-plan. C'est banal, mais c'est un petit peu comme notre ordinateur, le fond d'écran bleu ou de base. Oui. C'est correct, mais c'est le fun d'avoir une petite image personnalisée. Bon, c'est un petit bonbon supplémentaire. se surprenant
3: Après, quand même que ça soit pas venu avant ça.
1: Effectivement, mais Apple, des fois, quand ils décide que quelque chose n'est pas nécessaire, ils ne le mettent pas, mais avec le temps, permettent, avec les pressions, de le rajouter. Euh, qu'est-ce qui semble être le cas euh, cette fois-ci? Donc, un petit bonbon supplémentaire très intéressant. Euh, l'autre chose qui est très, très intéressant, qui s'applique juste aux troisième générations et les iPhones, c'est le multitâche qu'est-ce qui était disponible à... qu'est-ce qui n'était pas disponible avant. Donc, maintenant, on peut avoir plusieurs applications qui roulent en arrière-plan et qui restent chargées en mémoire. Donc, on... ça nous permet de basculer d'une application à l'autre plus facilement. Donc, je peux garder ma musique qui roule en arrière-plan et, exemple, aller... Bon, la... dans le cas de la musique, c'était déjà très multitâche, mais je pourrais avoir, exemple, un euh, logiciel sur mon iPhone de... Euh... Je cherche le mot pour pouvoir naviguer là, quand on conduit, c'est... Je cherche le mot, mais... Euh, ah, tu parles d'un... De... GPS. Un GPS, oui. Un logiciel GPS. Mais là, si on voulait écouter la musique en même temps, ou aller voir nos courriels, bon, pas suggérer de conduire et aller voir nos courriels en même temps. Ce ne serait
3: pas une chose à faire, non.
1: On ne pouvait pas vraiment le faire. Donc, maintenant, on peut avoir notre logiciel de courrier électronique en arrière-plan qui est toujours ouvert, qui télécharge les courriels à fur et à mesure qu'ils rentrent. Avoir notre GPS qui roule, qui nous donne des indications, tout en écoutant notre musique. Ah oui juste ne pas euh, tout euh, <rire> conduisant euh, les copilotes sont là pour T'es ça et là
3: c'est ton GPS puis dis « je vais aller changer de tonne, il n'y a pas bonne celle là tout le même voilà non c'est pas quelque chose à c'est faire pas à chose, maison, on ne suggère
1: pas ne, ne pas faire ça Est-ce que tu
3: sais par exemple parce que je l'ai essayé moi en fin de semaine l'iPod Touch je l'ai vraiment utilisé parce qu'on a eu une petite fête puis c'était notre moyen justement de faire de la musique avec YouTube et de le faire avec la, la, la liste de, de chansons qu'il y avait dedans je me suis aperçu que quand tu prenais les chansons MP3 que tu avais dans ton iPod, puis que tu allais sur YouTube après ça, ça se stoppait automatiquement. Est-ce que tu sais si, là, maintenant, on peut alterner les deux? Je veux dire que les deux chansons peuvent aller ensemble faire des petits mix là-dessus. Il y a
1: certaines euh, applications qu'on ne pourra pas le faire. Exemple, justement, YouTube, puisque c'est du audio vidéo, ils coupent la musique à ce moment-là pour pas qu'ils embarquent un par-dessus l'autre. D'accord. Euh,
3: pour pas ça aurait le fun d'avoir un petit, une petite application DJ là, qui te permet justement de, de passer d'une les... chanson à l'autre.
1: Ça pourrait être intéressant, mais je vois tellement les gens qui vont chialer parce que là, je vais écouter mon, mon vidéo YouTube, puis là, j'ai la musique qui joue, il faut que je ressorte, il faut que j'en revienne te télécharger. Euh, donc, de façon générale, pour des applications multimédia de ce genre-là, euh, ils permettent pas. Euh, par contre, maintenant, avec ça, ça fait en sorte que certains jeux qui vont... Per- qui plus facilement permettre d'écouter nos chansons de notre playlist euh, en même temps qu'on joue à des jeux. Même j'ai deux jeux sur ma, sur mon iPod euh, que même pendant que je joue, je peux avoir ma musique à moi qui joue. Je ne suis pas obligé d'écouter la musique. Okay. Euh, qui, qui est suggéré dans le jeu. Donc,
3: Donc, application, je joue à Mario Bros, puis j'ai la musique de Megaman qui joue. Wow.
1: Tout à fait. C'est une question de bien mixer <rire> les choses et d'être très mélangé
3: Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau par ça, Guillaume? Là-dessus? Il
1: y a tout plein de petites mises à jour de stabilité qui existent, mais je vous dirais, c'est vraiment ces mises à jour-là, ces choses-là qui, euh, qui sont là. J'oubliais une autre chose un reste importante. Tu me l'as rappelé. Euh, le courrier le courrier électronique. Avant, on pouvait avoir plusieurs comptes de courrier électronique de configurer et chacune d'eux avait son son dossier qui rentre rentre à cet endroit-là et on peut les voir. Donc, on n'est pas obligé de naviguer d'une adresse de courriel à l'autre pour aller voir nos courriers électroniques. Donc, intéressant, surtout pour les les gens d'affaires qui ont beaucoup d'adresses de courriel sur sur la route. Euh, C'est un petit peu plus rapide. L'autre chose très intéressante aussi, il regroupe nos conversations par courriel. Qu'est-ce qu'il ne faisait pas avant? Donc, si je envoie un message, disons, à toi, puis tu me réponds deux semaines plus tard, les chances sont qu'entre les deux, normalement j'ai beaucoup de courriels entre les deux, si je veux retracer les conversations plus facilement, c'est difficile. Maintenant, oui. je vais cliquer sur ta nouvelle réponse. Et je vais pouvoir voir tout de suite, il va tout de suite me mettre les autres courriels qui Quel sont rapport. référés avec. D'accord. Donc, un petit peu comme Google fait, comme plusieurs logiciels le permettent de le faire maintenant, les, les Office aussi qui le permettent de le faire. Euh, nouvelle fonctionnalité intéressante, rien d'extraordinaire, mais toutes les petites choses pour rendre, rendre ça plus convivial.
3: J'imagine que si tous les courriels sont regroupés dans la même boîte, peu importe, le ben, disons, j'ouvre un courriel à... Ou email X qui m'a été envoyé. C'est ce email-là qui apparaît chez mon destinataire quand je l'utilise. Oui,
1: il répond toujours par rapport à la même adresse. D'accord. Donc, l'adresse d'origine va toujours être remporti, euh, répondu par celle-ci. Euh, j'ai pas eu de code de rapporter d'erreur là-dessus. Ça se peut qu'il n'aille, mais en ce moment, ça fonctionne très bien. Euh, entre autres, les courriels que je te réponds, je fais ça souvent à partir des chez nous, il a pas l'air de se tromper encore.
3: Alors, tout fonctionne très bien. C'est des clés envoyés de mon iPod Touch. Oui,
1: je suis juste trop lâche pour changer la signature. <rire> C'est correct. Euh,
3: en terminant, Guillaume, on
1: parle euh, du Festival d'été avec euh, une application? Oui, Festival d'été, un gros festival qui s'en vient à Québec qui commence jeudi. Et Il y a maintenant une application Festival d'été de Québec disponible qui est gratuite. Euh, Bon, l'application, si vous avez euh, un iPhone, va vous être un petit peu plus pratique, mais les les iPods vont quand même pouvoir l'utiliser très grandement. Euh, Toute la cédule est là.
3: L'horaire des spectacles est là, donc c'est très simple d'utilisation. Tu choisis, euh, y a, j'imagine que tu peux choisir soit par, par type de musique ou par journée ou euh, par, euh, s- par
1: scène. On peut y aller par jour, par style, par scène ou juste avoir l'horaire de la journée et on navigue à travers euh, les journées pour savoir quel spectacle est à quel endroit. Euh, en ce moment, il semble avoir une fonction pour euh, pouvoir euh, choisir les activités et les mettre en mémoire. Par contre, ne semble pas être fonctionnel encore, par car il nous indique à chaque fois qu'on clique dessus que le festival n'a pas encore commencé. Ah. Donc, une fonction qui ne semble pas encore être euh, fonctionnelle. Euh, on a un Twitter relié avec ça, euh, qui est relié avec les festivals d'été, qu'on peut cliquer dessus. Bien sûr, ça nous prend un compte actif chez Twitter pour pouvoir l'utiliser. Mm-hmm. Et l'autre chose qui est très pratique, une carte d'où mm. se trouvent les scènes. Donc, pour
3: ceux qui sont justement... Euh...
1: Tant qu'on n'est pas trop habitué où aller ou quand, quand on arrive de l'extérieur de Québec, même moi qui est de Québec, euh, les scènes, je sais à peu près où est-ce qu'ils sont. C'est mélangeant des fois. Donc, avec ça, euh, bien sûr, ça nous prend une connexion Internet pour celui-là. Ça nous permet de savoir où est le site. Et avec l'iPhone, on est on permet de savoir où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on doit aller. Donc, pour nous naviguer à travers les, les, les rues euh, du, euh, du Vieux-Québec en Haute-Ville pour pouvoir aller trouver les bons endroits pour les scènes.
3: D'accord, et pour retrouver ça, on va sur iTunes et on euh, tape Festival
1: d'été? Festival. Moi, j'y étais avec Festival. Mon iPod, il est en euh, français, donc peut-être pour ça que j'ai trouvé rapidement. Ou sinon, essayez festival d'été, vous allez le trouver. C'est gratuit. Téléchargez ça, ça prend quelques minutes. C'est installé. et très pressé pour savoir d'avance comment on va prévoir nos soirées.
3: Excellent. Merci beaucoup, Guillaume, pour la petite chronique iPod Touch. Et on va continuer en
1: musique. Oui, on va y aller avec une chanson euh, tirée du jeu Splinter Cell qui s'appelle « Jill » Fight. Vous êtes à l'écoute de puissance maximale.
3: Friedemann on puissance maximale. Nous sommes de retour sur les ondes de CKIA et c'était Splinter Cell qu'on vient d'entendre. C'était la, euh, le choix de Yannick, notre ami de Haute-Garonne Musax, qui nous a euh, envoyé Jail Fight. Et on va parler de PlayStation Plus. Vous savez, si vous êtes amateur de jeux vidéo, bien, là, il y a eu le, la conférence du E3 il y a quelques semaines de ça. Et les gens de Sony, au niveau du PlayStation, euh, ont annoncé. À cette conférence, à à ce colloque, que le PlayStation Plus, le service payant en ligne, serait disponible bientôt. Bien, il l'est. Il est maintenant disponible. C'est disponible depuis le 29 juin dernier. Alors que le service en ligne de Microsoft, celui du Xbox Live, était payant depuis les tout débuts, euh, celui de Sony ne l'était pas. Il était gratuit, puis c'était quand même intéressant parce que, bon, celui de Microsoft était très, très bien rodé. Je veux dire, on payait pour quelque chose qui fonctionnait, euh, sur lequel il y avait très peu de bugs.
1: Et Microsoft, il le noter, euh, ces autres sont en arrière des MSN, ils savent comment ça fonctionne, sont habitués à monter des réseaux, donc il y avait déjà une certaine expertise là-dedans, expertise. donc ça était facile pour eux de, d'intégrer le tout.
3: Une expertise vraiment là, qui, qui en valait la peine, le Xbox live, là, j'ai été membre extrêmement longtemps, là, ça a terminé au mois de mars dernier, mais bon, ça, ça reviendra sûrement, je vais sûrement prendre mon abonnement. Sauf que, bon, Sony, euh, il a toujours été gratuit, puis ça traînait un peu de la patte parfois, puis on laissait toujours la chance, pareil, aux coureurs, en disant bon, pff, c'est pas grave, on paye pas, mais on a quand même du fun en ligne avec nos... Euh, puis on peut aller sur le, le, le magasin en ligne pour acheter des choses, tout allait bien, euh, sans trop trop de problèmes, un petit peu de difficulté au niveau du chat vocal, euh, pour parler en ligne avec avec nos... Euh, nos, nos amis, nos, les joueurs avec lesquels on était, mais bon, euh, on disait toujours c'est, « c'est gratuit, donc pourquoi se plaindre? » Tandis que oui, on aurait pu se plaindre sur Xbox, sur Microsoft, s'il y avait eu des problèmes, mais encore là, c'est payant, c'est une soixantaine dollars par année, et ils livrent la marchandise. Effectivement,
1: quand on paye, on a le droit de critiquer, quand c'est gratuit, bon, on laisse aller un petit peu plus, c'est gratuit, on fait avec. C'est pas grave.
3: mais on parlait de gratuité. Bien, maintenant, ça ne l'est plus tout à fait. Le service du PlayStation Network est encore gratuit pour le service de base, le service qu'on connaît depuis euh, les tout débuts du PlayStation Network. Ça veut mmh. dire que moi, je veux jouer en ligne avec des amis. Pas de problème. Je peux jouer. Les, présentement, il n'y a aucun jeu qui, qui me contraint euh, dans, 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 dans la façon de jouer en ligne avec les différents... Euh, amis ou les différentes personnes à travers le monde avec qui je veux jouer.
1: Donc, tout le monde peut continuer de la même façon qui j'ai faisait déjà. J'ai
3: accès au PlayStation Store, je peux acheter les jeux de la même façon que je les voulais, mais en payant un 17,99$ pour trois mois ou une cinquantaine de dollars par année, j'ai accès à ce qu'on appelle le PlayStation Plus et euh, on a accès à des jeux en cadeau, du contenu gratuit en téléchargement, du contenu exclusif. Donc, c'est quelque chose que Sony vient d'ajouter à son PlayStation Network qui, à la base, est toujours gratuit. Par exemple, si vous abonnez dès maintenant, avec un abonnement à un an pour euh, 50 une cinquantaine de dollars. Vous avez le jeu Wipeout en HD, euh, des jeux PSP mini, donc on peut télécharger pour notre PSP, mais ça ne veut pas dire parce que tu as un PlayStation 3 que tu as un PSP nécessairement. Pis si tu peux les jouer quand même, tes jeux de PSP mini sur ta PlayStation 3, mais sur ton écran HD, tu vas voir que ça donne des pixels pas mal, pas oui, mal gros. Et on accède également à des jeux PS1 Classics. Euh, si on achète présentement l'abonnement également, on nous donne Little Big Planet sûrement en téléchargement, j'imagine. Et euh, il est également possible de télécharger la version... Infamous, le jeu, euh, qui est déjà disponible également en ligne. Là. Il y a plein de choses comme ça, avec euh, le PlayStation Plus. Il y a oui. des épisodes de Core, qui est leur petit magazine animé, euh, télévisé euh, de Sony, qui parle justement des différents jeux, différentes applications qu'il y a chez Sony.
1: Mais dans les choses gratuites qu'ils annoncent, qui viennent avec, est-ce que
3: c'est quelque chose qui est temporaire ou est-ce que c'est juste pour promouvoir, pour que les gens embarquent? Ou c'est ça, quelque chose c'est, qui c'est, c'est une bonne question, hein? parce qu'il est à noter que les jeux gratuits qu'on va télécharger, je, en, je vais vous en dresser une liste tout à l'heure un peu de ce, qu'on, de ce qu'ils offrent présentement depuis la première Semaine, là. Je ne sais pas s'il va y avoir du contenu qui va être renouvelé à tous les mois ou s'il y aura du contenu renouvelé à toutes les semaines. J'attends à demain parce que ça, demain, ça va faire une semaine que le PlayStation Plus va être en ligne. Donc, je pourrais voir demain s'il y a du nouveau contenu. Mais ta question est bonne parce que ce qu'ils disent, c'est que tout le contenu téléchargeable gratuit que tu, sur lequel tu as accès... Euh, tu, tu, tu l'as en ta possession, tant aussi longtemps que tu restes membre de PlayStation Plus. Donc,
1: si j'arrête mon abonnement, je l'ai payé pour un an, j'arrête mon abonnement pendant un mois parce que j'ai pas les moyens, je reviens, il m'appartient. Tous
3: les cadeaux qu'on m'a fait, c'était des cadeaux de Grec. Mais bon. euh, Puis, on on pourra comparer également ce que ça vaut. Parce que là, on dit que c'est une cinquantaine de dollars pour un an. euh, 17,99 pour trois mois. Euh, En gros, c'est quoi la PlayStation Plus? C'est des jeux gratuits, des jeux de PS1, PS1 Euh, gratuits. Également... Des thèmes dynamiques, vous savez, les fonds d'écran dynamiques là, qui peuvent bouger. Là. On a du fun à regarder ça pendant qu'on on fait nos différentes sélections. Des avatars pour notre petite face. Moi, la mienne n'a pas changé depuis le début de PlayStation et je ne la change pas. Euh, des jeux premium. Des rabais de 20 à 50 sur certains jeux, quand même. Ça peut mais bon, être intéressant. Ça peut être intéressant, mais ça dépend toujours quel jeu. Hein. Euh, des démos, des bêtas, des essais de bêta qui ne seront pas disponibles aux autres. Donc, ceux qui sont... Les gros fans,
1: c'est intéressant pour eux.
3: Et euh, oui, puis il est même possible de setter notre PS3 pour downloader, télécharger, en fin de compte, euh, sur un mode stand-by qui n'existait pas. Présentement, on télécharge quand on joue. Si on est en ligne, ça arrête. Euh, La nuit, il faut laisser notre PlayStation ouvert si on veut télécharger parce que c'est trop long. Donc euh, là, il y aurait un mode stand-by qui nous permettrait de télécharger. Euh, J'ai vérifié ce qu'il y avait présentement en contenu au niveau du PlayStation Plus. Présentement, on nous offre, si on est membre de PlayStation Plus, si on a payé 50 pour un an ou $19,99 pour trois mois, on nous offre, ce qui est quand même intéressant, une heure d'essai d'un jeu. Présentement, c'est le jeu Infamous, qui est très, très bon, en passant. Mais si tu es membre, tu as le droit gratuitement de le télécharger. En fin de compte, ce qui arrive, c'est que tu télécharges le jeu au complet, mais on te donne une heure de jeu pour l'essayer. S'il t'intéresse, ben, tu peux l'acheter après ça. Il est en vente à 29,99$. Mais ça, n'importe qui peut l'avoir à 29,99$. Là. C'est pas nécessairement le fait que tu sois membre de PlayStation Plus. Toi, tu as juste eu la chance de l'essayer pendant une heure.
1: Donc, euh, intéressant au lieu d'aller le louer au Club Vidéo, savoir s'il nous intéresse, on peut l'essayer pendant une heure. Ouais. C'est gratuit.
3: D'habitude, avec une heure, tu as quand même une bonne vision, une bonne vue de ce qui se passe dans le jeu. Ça prend
1: là. juste la, la bande passante et ça peut prendre un certain laps de temps avant de réussir de l'avoir au complet sur la, la PlayStation.
3: Oui, ouais, c'est sûr. Euh, y a, pour le PlayStation Plus, euh, il y a Rally Cross, un jeu de PS1 classique qui est disponible. Il y a Age of Zombies, un jeu mini pour le PSP, mais qu'on peut également jouer, comme je vous disais, sur euh, notre écran, mais c'est quand même euh, spécial. Il y a, y a le, euh, le add-on, en fin de compte, Le téléchargement supplémentaire de WarRock, une des des, des cartes de WarRock, qui est un jeu quand même super intéressant. C'est gratuit, mais ça n'empêche pas que ces jeux-là sont disponibles quand même pour ceux qui ne sont pas abonnés. Le téléchargement de WarRock, il est gratuit, mais officiellement, il coûte 1,99$. Euh, le thème, il y a des thèmes, euh, comme je disais, dynamiques qui bougent. C'est le thème Collision qui est gratuit. Euh, il y a un, une expansion de jeu Fat Princess qui est très bon en passant. On avait déjà commenté, sa puissance maximale, il y a à peu près un an. Euh, euh, vraiment, euh, une expansion qui est à 3,99$, mais elle est disponible pour ceux qui ne sont pas membres pour 4,99$.
1: On sauve un dollar, pas beaucoup. On sauve un dollar,
3: Il y a des avatars gratuits, comme je vous le disais, de Fat Princess. Il y a des jeux de Midway qui sont intéressants. Gauntlet 2, -hmm. euh, Mortal Kombat 2, Rampage, Rampart... Eux, ils sont disponibles à 2,50 au lieu de 4,99. Tu si sais, on parlait de 50% de rabais, c'est là. mais on parle de 50% de rabais dans la petite monnaie de ta poche, là, 5 tu des comprends? Petits jeux qui, dans le 5 dollars.
1: C'est un petit jeu qui, fond c'est pas des gros jeux. Là, on parle de petits jeux qu'on va jouer une fois de temps en temps. Là. Ouais,
3: c'est ça. Ben c'est, ça peut être toujours intéressant d'aller jouer une petite, une petite partie de Rampage ou de Mortal Kombat. Mais tu sais, il euh, y, y a quand même des, des choses à vérifier. Est-ce que ça va vraiment être utile que je le paye ou pas Là, faudrait voir, faudrait voir ce qui va s'en venir comme contenu. Euh, mais il y a une série de jeux également là, de, de Tick Games Create Studios qui sont disponibles que je ne connais pas mais qui sont disponibles à des prix aussi à rabais qui ont de l'air intéressant mais c'est quelle sorte de jeu je ne peux pas vous les commenter donc PlayStation Plus ça vous est à peu près c'est quoi euh, moi je c'est un peu mitigé mon opinion là-dessus là j'attendrai un peu pour voir ou peut-être payer 19 euh, 17,99 pour trois mois pour l'essayer parce que à date je suis pas vraiment je suis pas vraiment impressionné parce qu'on par parce qu'on nous donne euh, là-dessus. Mais ça sera à voir. Moi, je vais peut-être quand même l'essayer le 17,99. Euh, c'est à vous, euh, chers joueurs, de, de voir ce que vous voulez faire avec ça. Je suis plus ou moins impressionné sur des rabais d'un dollar euh, ou 99 euh, au total, mais on verra ce que ça donnera avec le temps. Est-ce que PlayStation s'est gouré avec ça ou Sony? On verra. Euh, peut-être, justement, que les gens n'achèteront pas. Peut-être qu'ils ne deviendront pas membres. Il faudrait quand même qu'il y ait aussi du contenu. On espère qu'ils pourront euh, en donner de plus en plus. Alors c'est déjà la fin de Puissance Maximale L'émission d'aujourd'hui On remercie Guillaume Foran Qui est en train de placer les pauses pour la prochaine émission et Ça
1: fait plaisir d'être là, je vais en te remercie toi aussi Vincent hey, Ça m'a fait
3: plaisir moi aussi d'être ici Aujourd'hui on a parlé de Playstation Plus On a parlé d'applications pour le iPod Et également on a fait de l'actualité ludique Nous serons de retour avec une autre émission Estivale de Puissance Maximale Lundi prochain, le 12 juillet D'ici là, on vous souhaite à tous Et à toutes une bonne semaine de jeu Et
1: n'oubliez pas de jouer i'm sorry
4: <laughs> i got my 12-sided die and i'm ready to roll with a wizard and my goblin crew my friends are coming over to my mom's basement bringing funions in the mountain dew i got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping zeppelin It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin. It's the ending. Fighting with the legends of yore. It's the ending. Never kissed a lady before. Nope. Mm-hmm. Woo! All right. Take it home. <laughs> Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal, and things—we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tax's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the Dragon's Tomb, when I'm not out with my girlfriend. Yeah. It's the D- yeah. whoa, 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 whoa! You got a girlfriend? Yeah, yeah. It's D&D Warriors who terrify It's D&D
1: Virgins Till the day